0: Son las 2 de la tarde, es la una en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. En una semana, el próximo sábado, se van a cumplir dos años del inicio de la guerra de Ucrania. Fue... El mayor ataque militar de un país a otro en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y tras unos primeros días, unas primeras semanas de avance ruso, la línea del frente se ha ido estabilizando. Sin embargo, hoy Rusia ha logrado el mayor avance militar del último año al conquistar la ciudad estratégica de Abdipka el ejército de Ucrania ha retirado a sus soldados de esa ciudad lo ha hecho después de días de combate y básicamente por dos razones para preservar la vida de los soldados y por falta de munición está cambiando algo en la guerra de Ucrania está Rusia en el inicio de una operación de reconquista de territorios perdidos hoy Zelensky desde la conferencia de Múnich ha dicho que no
3: Probable. Es una
4: decisión lógica y profesional para salvar muchas vidas ucranianas.
3: Nuestra armada
4: ha estado luchando cada día con todo nuestro poderío militar, pero ha sido una decisión correcta retirarnos para rehacernos a la espera de armas, porque es muy difícil mantenernos contra el armamento de Rusia.
0: Zelensky ha dado las gracias a la comunidad internacional por el apoyo, pero ha insistido en que necesita más armas. El nuevo comandante en jefe del ejército de Ucrania ha dicho esta mañana, o asegurado en un comunicado, que van a volver a tomar la ciudad. Una ciudad que estaba en manos ucranianas desde el año 2014. Avdivka era uno de los principales bastiones en la región del Donetsk y uno de los objetivos más codiciados del ejército ruso después de hacerse con la ciudad de Bakhmut hace exactamente ahora un año. Lo cierto es que la conquista de esta ciudad viene a confirmar lo que cada vez más expertos estaban poniendo sobre la mesa en las últimas semanas. La guerra entra en una nueva fase.
3: Caminamos hacia un escenario de agotamiento, de la ayuda por parte de la Unión Europea, y también de fortalecimiento de las posiciones defensivas, de también pérdida desde el lado ruso de unas ambiciones iniciales de controlar el conjunto de Ucrania que podrían conducir a que a Rusia le interesara mantener un conflicto de baja intensidad, que no le supusiera el gasto económico y humano que ha sido la guerra, la guerra en estos dos primeros años.
0: Es Carlos López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Eh, hay dos razones más que explican lo que está pasando en Ucrania? La guerra en Gaza ha desviado la atención del mundo, especialmente en Estados Unidos. De hecho, allí los republicanos presionados por Donald Trump están poniendo obstáculos cada vez más a la aprobación de una nueva ayuda militar para Kiev. Y a eso hay que sumar las tensiones internas en Ucrania sobre cómo se está gestionando el conflicto y los cambios recientes en la cúpula militar. Todo mientras Putin sigue enseñando al mundo qué hace con quien no piensa como él. Hoy la viuda del opositor Navalny, fallecido ayer en la cárcel, ha ido a la prisión del Ártico donde murió. Y ha confirmado dos cosas. Que Navalny ha muerto y que, dice, fue Putin... Quién lo asesinó. Su familia dice que el opositor falleció a las 9 y 17 de la mañana de ayer, hora española, dos horas antes de que los servicios penitenciarios rusos lo anunciaran públicamente. Desde luego, certezas no tenemos y me temo que vamos a tardar bastante en tenerlas. Y no nos olvidamos tampoco este sábado del campo español.
5: El lobo se está liando con nosotros, se eh, vuelve un animal peligroso.
0: Duodécimo día de protestas de los trabajadores del campo, hoy la capital de las movilizaciones es eh, Santander, eh, cerca de una treintena de tractores han pasado la noche eh, en el centro de la capital y esta mañana, como escuchabas, han vuelto incluso a cortar el tráfico de la principal arteria de la ciudad. Los agricultores y ganaderos han tirado heno sobre la calle y han obligado a la policía a cortar la circulación. Sus reivindicaciones, bueno, pues a las compartidas del resto de trabajadores del campo de España suman sus propios problemas, por ejemplo, con el lobo.
5: El lobo se está liando con nosotros, se vuelve un animal peligroso, se le va acabando la comida. No tienen la más remota idea de lo que pasa, porque lo ganan sentados
3: en el sofá y los demás tenemos que estar todo el todo todo el día como si íbamos tirando de los animales. ...que está muy bien ser los más guapos del planeta... Y los, ...y los que mejor producimos... ...pero se le puede flexibilizar un poco la cosa.
0: Bueno, los agricultores han dado por terminada... ...después de 24 horas... ...hace tan solo unos minutos esa tractorada... ...que en cualquier caso... ...movilizaciones que van a seguir... ...y que van a mantenerse la próxima semana... ...a pesar de la reunión de esta semana... ...de las asociaciones del campo con el ministro Planas... ...y del compromiso del gobierno... ...de poner en marcha un plan de choque... ...con 18 medidas... Entre ellas, recuerda, la creación de una agencia estatal de control alimentario o reconvertir en voluntario ese cuaderno digital al que obliga la política agraria común. Y Galicia, sí, mañana hay elecciones, no nos hemos olvidado. Más de 2.200.000 personas van a elegir, en realidad, entre las dos únicas opciones que, según los sondeos, tienen alguna posibilidad. O un gobierno de continuidad con Alfonso Rueda y el Partido Popular o el cambio que lideraría la nacionalista Ana Pontón con un PSOE que cotiza clarísimamente a la baja. Esta mañana los candidatos han protagonizado las clásicas imágenes de paseos familiares a la espera de que mañana, a partir de las 8, se abran eh, las urnas. En cualquier caso, eh, pase lo que pase pasará aquí en COPE. Mañana, a partir de las 8 de la tarde, en cuanto cierren los colegios electorales, Ángel Espósito va a conducir un programa especial con las claves y, como siempre, los mejores análisis de otra emocionante, seguro, noche de elecciones.
2: escuchas Mediodía COPE.
0: Están pasando más cosas en este sábado que te va a contar ya Alicia García.
6: Pues este sábado ha entrado en vigor la primera reforma social de la Constitución después de que el BOE haya publicado la modificación del artículo 49 para sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Y ocho días después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha, la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias para investigar a quienes calearon ese asesinato, tal y como se pudo ver en varios vídeos. Aquí en COPE te seguimos contando cómo una semana después los agentes siguen sin medios suficientes para luchar contra los narcos. El jefe de interior, Juan Baño, ha explicado que estos cada vez se sienten más impunes y sus métodos son cada vez más brutales.
1: El desafío es grande porque además cada vez tiran más directamente de armas, de armas en el enfrentamiento y cada vez endurecen más sus formas para responder al combate que les plantea cuando puede la policía, la guardia civil y, y claro, las capacidades son las que son, Antonio. Por lo tanto, la reflexión debe ser inmediata. Algo hay que hacer.
6: Y apuntamos también una sentencia llamativa. El Tribunal Supremo ha avalado sancionar a un guardia civil por haber prestado servicios de escolta privado a la familia real saudí en Marbella. Y esto a la vez que trabajaba como agente del servicio marítimo del Instituto Armado. El alto tribunal ha confirmado tres meses de suspensión de empleo. En Pontevedra, dos personas han fallecido en un accidente laboral en una planta de reciclaje de plásticos. Ambos han quedado atrapados bajo unos sacos. Y este sábado también hay que lamentar la muerte del doctor Bartolomé Beltrán, un referente de la salud en numerosos medios de comunicación. En los 90 se hizo muy popular por sus apariciones en televisión. Tenía 74 años.
0: Y a esta hora tenemos partidazo en juego el Atlético de Madrid-Las y Palmas. Chavilas, cuéntanos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Guillermo. Pues sí, de momento en el minuto 6 de partido, empate a cero entre Atlético de Madrid y Las Palmas. Esto es lo más inmediato, pero es que el Real Madrid, que juega mañana, por cierto, ante el Rayo, Carlo Ancelotti ha comparecido ante los medios y evidentemente le han preguntado por Mbappé. El técnico italiano ha evitado hablar del caso y ha rehuido de, del tema pregunta tras pregunta. Su argumento, que se centran en esta temporada, hasta le han preguntado sobre si... Si genera inestabilidad en el vestuario.
5: Me ve afectado hoy o preocupado. No, no creo que va a ser lo mismo en, los próximos, en las próximas duradas de prensa.
7: Esto ahora, porque a las 4 y cuarto tenemos el Osasuna Cádiz, a las seis y media Celta Barça y a las 9 otro gran partido, Valencia Sevilla en Mestalla. Y en baloncesto esta tarde tenemos las semifinales de la Copa del Rey, a las 6 Real Madrid-Valencia y a las 9 Barcelona Lenovo Tenerife. Y también esta mañana se ha confirmado otra medalla en los Mundiales de Natación, en este caso, de bronce para el equipo español masculino de waterpolo, que ha ganado a Francia 14 a 10.
0: Gracias, Xavi. Son las 2 de la tarde y 9 minutos, la 1 y 9 en Canarias.
2: Guillermo Vila.
0: Mediodía
7: Cope.
2: Estar informado.
8: La sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
1: 18F. Galicia decide. y en redes sociales. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Escuchas Mediodía Cope
1: con Guillermo Vila.
2: Estar informado.
5: Trabajando. ¡Diego! Ya nos vamos, ya. Paquiri. Hasta la vuelta,
0: familia. Estas palabras son las últimas que los familiares de Daniel pudieron escuchar de él. Es un vídeo de WhatsApp en el que Daniel saluda a su sobrino Dieguito de 24 años, que embarcaba por primera vez. Los dos formaban parte de la tripulación del buque arrastrero Villa de Pitancho, que se hundió hace ahora dos años en la costa de la isla canadiense de Terranova. En el Villa de Pitancho les acompañaba un tercer familiar, Edwin, también sobrino de Daniel y de 29 años. La familia More, originaria de Perú, solo pudo recuperar el cadáver de los dos primeros. El de Edwin nunca se encontró. Tampoco el de otros 11 tripulantes que desaparecieron en el agua. De los 21 hombres que partieron del puerto de Vigo, el que Daniel dejaba de fondo en su vídeo, solo tres regresaron con vida.
9: Mi hijo, el mayor, se llega a enterar por el periódico que yo había comprado y lo había dejado en la mesa. Entonces mi hijo viene y me dice, mamá, ¿qué ha pasado? Nada, Benjamín le digo. Y él me dice, mamá, acá salió la foto de mi papá, no me mientas. Llorando, llorando llorando. El de tres años no hablé con él, pero intuía, porque cada vez que, que lloraba cogía la foto de
8: su padre.
0: El 15 de febrero de 2022, Mariluz, la viuda de Edwin, no supo cómo contarles a sus cuatro hijos pequeños que el barco en el que trabajaba su padre se había hundido. Tampoco Eugenia, la madre de Ricardo, podía creerse la noticia y menos que le hubiese llegado a través de las redes sociales.
10: Tener que enterarme, el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales, eso es muy triste. En su momento yo, cuando veo, yo ya lo, le digo a mi marido, eh, ¿qué dijo el barco de Ricardo? Y me dice él, ¿otra vez? ¿otra vez? Oh, yo, mi mamá, pero esta vez nada aquí, yo loca, lo, llegué a casa y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo otra vez, ¿qué va más? No, no, no puede ser otra vez, no, otra vez no.
0: Ricardo había sido el único superviviente del naufragio de La Rosa, el arrastrero que se hundió el 3 de octubre de 2000. Más de 20 años después, la tragedia le volvía a sacudir los rescatistas no pudieron localizar su cuerpo.
10: No pude despedirme de él ni darle un beso. Piensas que, que no está muerto, piensas... Al no ver el cuerpo es muy triste, muy triste.
0: Para estas familias hay, hay muchas incógnitas que aún quedan por resolver. En el especial de la cadena COPE que hemos emitido esta semana, nuestro compañero Israel Remuñán ha recopilado las distintas versiones de la causa del naufragio. Aún no ha habido juicio... Pero el informe de los peritos que accedieron a los restos del barco con un robot apunta a cuatro hipótesis. La primera y la principal apuntaría a un error
5: humano del capitán, uno de los tres supervivientes. Por no percibir el riesgo que suponía intentar liberar el barco del embarre en esas condiciones del mar, esas maniobras, cuando la red del barco con el pescado se queda enganchada en el fondo marino.
0: La segunda posibilidad también lo achacaría a un fallo del capitán, pero esta vez por tardar demasiado tiempo en reaccionar.
5: El capitán habría tardado demasiado en ordenar la evacuación, lo que condicionó que los tripulantes pudieran abandonar el barco de forma ordenada. Recordemos que solo hubo tres supervivientes. Uno es el capitán, el otro su sobrino, y el tercero es Samuel Cuesi, un tripulante de origen ganés. Estaban los tres en una balsa y solo el capitán y su sobrino llevaban el traje salvavidas.
0: La tercera hipótesis es la que dice que la responsabilidad sería de la empresa armadora, porque los tripulantes no estaban familiarizados ...con el protocolo de emergencia... ...y por último... ...cuarta posibilidad... ...cuarta hipótesis... ...la que atribuye el incidente... ...a unas condiciones meteorológicas... ...muy complicadas...
9: ...nosotros nos gustaría... ...que fuese un legado... ...para toda la gente del mar... ...y también para sus familias... ...que nunca vuelva a pasar... ...un semejante desgracia... ...pero que se cambien unos protocolos... ...que ningún familiar de ningún... ...nadie... ...que tenga que vivir el calvario... ...que nosotros vivimos... ...de desinformación... ...de falta de, de compromiso...
0: Bueno, acabas de escuchar a María José del Pazo, que es la portavoz de los familiares e hija de uno de los desaparecidos. Hoy, este sábado, esta mañana, en el municipio de Marín, en Pontevedra, se ha rendido homenaje a los 21 fallecidos, en un actual que han acudido familiares de las víctimas y también numerosas eh, autoridades. Las familias piden un cambio en los protocolos porque ellos, los familiares de la tripulación del Villa de Pitanso, se enteraron de lo ocurrido por los medios de comunicación o por las redes sociales, sin que nadie les llamase para darles la terrible noticia. Y a las 2 de la tarde y 16 minutos vamos a marcharnos hasta Roma en directo, porque hoy el Vaticano ha hecho público cuándo van a ser las fechas de la segunda edición de la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Se va a celebrar en Roma del 2 al 27 de octubre y los participantes de nuevo están convocados a realizar previamente un retiro espiritual. Eva Fernández, corresponsal, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Guillermo.
0: Eva, recordamos que el sínodo lleva por título para una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Eva, ¿por qué es importante esta segunda parte del sínodo?
11: Es importante porque en esta segunda etapa va a concluir realmente el sínodo de la sinodalidad y ahí los 365 participantes tendrán que tomar decisiones sobre las sugerencias lanzadas en la Asamblea del pasado octubre. Y prueba de ello es el documento papal que se ha dado a conocer hoy, en el que se detalla que los dicasterios, digamos que son los ministerios de la curia romana, deben crear grupos de estudio para analizar en profundidad algunos de los temas surgidos. No olvidemos, Guillermo, que el documento de síntesis con el que concluyó la primera sesión y que fue... ...aprobado por mayoría absoluta, tenía un corte muy optimista y ponía las bases para futuras decisiones... ...que son las que se tendrán que tomar, incluyendo, por ejemplo, una detallada mención a la protección del derecho a la vida... ...una propuesta de revisión del Código de Derecho Canónico y muchas otras medidas... ...con la idea, sobre todo, de ser una iglesia más cercana a las personas y menos burocrática...
0: Eh, una cosa más, Eva. Hoy también el Papa Francisco ha recibido a los miembros de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Eh, que les ha dicho?
11: Bueno, pues les ha dado el encargo de que nunca se pierda el clima de oración en la Sagrada Familia. En su mensaje, el Papa se ha ido deteniendo además en cada uno de los pórticos de la Basílica. Por ejemplo, fijándose en la puerta central que aborda la caridad eh, y está presidida por la imagen de la Sagrada Familia. Eh, expuso que, que eso, esa imagen nos invita a elevar la mirada hacia la encarnación y desde allí ir desentrañando las palabras del Rosario que se puede ver de las vidrieras. Eh, decía el Papa que es precisamente en la adoración y en la oración de los misterios del Rosario donde abrazamos esa luz que se ve en la Basílica eh, de la Sagrada Familia. La verdad, Guillermo, es que parecía que el Papa hubiera estado dentro. Han sido unas preciosas reflexiones de fondo, con, sobre todo con las que el Papa les ha invitado a acoger a los turistas y a los peregrinos respetando siempre el proyecto del gran Gaudí en su interés.
0: Eva Fernández, gracias y buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Guillermo.
0: Dos y diecinueve, hora menos en Canarias. Nuestra siguiente historia en Mediodía Cope tiene como protagonista a Fran Ramírez. Él es oriundo de Yepes en la provincia de Toledo, estudió económicas, está casado y su trabajo siempre ha estado muy vinculado a la pastoral con los jóvenes. Él ha trabajado en parroquias, en acción católica y, y cada día viene desde su pueblo a Madrid para trabajar actualmente en el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal. Fran recuerda que él entró en la iglesia, dice... ...como hijo de una invitación que recibió.
3: Soy hijo, siempre digo, de una invitación... ...porque mis padres no son especialmente católicos... ...nos dejaron a los hermanos, somos tres... ...soy el mediano de tres... ...elegir la fe y la política siempre me hace mucha gracia.
0: Fran conocía a jóvenes de su parroquia natal... ...que le invitaron a una misión juvenil... ...de los redentoristas, en la propia parroquia... ...su carácter abierto, extrovertido le llevó a aceptar la invitación y a vivir esa experiencia de misión con otras personas.
3: Los jóvenes de mi parroquia me invitaron, que había cierta comunidad de jóvenes en mi parroquia debido a una misión redentorista de los años principios, de los 90, y ahí se configuró un grupo de jóvenes que el cual me invitaron. Y claro, pues yo soy una persona muy extrovertida, muy abierta, entonces yo tenía mis amigos de fuera de la parroquia, porque no tener amigos en la parroquia también?
0: Bueno, desde entonces él se integró en el grupo juvenil de la parroquia y nos cuenta que se siente muy agradecido a la formación que recibió de los sacerdotes. Sobre todo, dice, le enseñaron a salir fuera de la iglesia, salir al mundo para después volver a la comunidad. Esa evolución
3: ha sido tener un grupo de parroquia donde semanalmente rezamos, nos formamos y esto obedece a unos buenos curas que nos han ido acompañando en el pueblo curas que han sabido estructurarnos, curas que han sabido presentarnos a Jesucristo y curas que han sabido que tenemos que salir al mundo y no quedarnos simplemente en, en, en los ambientes parroquiales sino que salir al mundo para volver otra vez a la comunidad
0: Bueno, pues Fran explica esta experiencia, la experiencia de su vida en el Congreso de la ICO sobre el primer anuncio que tiene lugar este fin de semana y que nos va a contar también aquí en Mediodía Cope. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes
12: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Estupendamente y te agradezco mucho que nos atiendas a esta hora de la tarde. Oye, Fran, ¿qué es esto del primer anuncio? Seguramente es la primera pregunta que se están haciendo nuestros oyentes.
12: Sí, porque es una... Es una frase recurrente, es una palabra que estamos utilizando muchísimo en los últimos años en la pastoral y es una pregunta que siempre, siempre me hacen y siempre hacen a la gente que estamos más o menos implicados en el primer anuncio. La Iglesia vive para evangelizar, siempre, siempre es su principal objetivo, su principal misión, su principal mandato desde que el Señor subió a los cielos y nos dijo hice anunciad por todos los rincones del mundo el primer anuncio sería propiamente eso aunque yo lo podría definir de una manera muchísimo más concreta ¿no? que el primer anuncio sobre todo es concreto el primer anuncio es amar al mundo es amar a la gente, si un cristiano tiene el tesoro de haberse encontrado con Jesucristo tiene que comunicarlo porque ama al mundo y ama a la gente y necesita transmitir ese tesoro que tiene en su corazón al resto de la gente. Sí. El primer anuncio, propiamente, es desde ese amor que tenemos a la humanidad, desde ese amor que tenemos a todos los ambientes que hay en el mundo transmitir a Jesucristo, de manera explícita, o sea, directamente con la conversación. El primer anuncio en su esencia es el tú a tú. Es en el supermercado, en la universidad, en el instituto, en el ambiente de trabajo, en el ambiente eh, de ocio, en el ambiente eh, familiar, donde tienes que presentar a Jesucristo como alguien que te ha renovado el corazón y que puede ser absolutamente renovador para la persona que te está escuchando. Oye, y luego Fran... como en una tercera...
0: Sí, sí. No, no, pero, pero, perdona que te interrumpas, es que te iba a preguntar precisamente por esto porque hablabas de ese primer sí. encuentro en, en los ambientes de ocio, por ejemplo en los bares, sé que con muchos jóvenes ese primer encuentro pues es precisamente en el bar, que es donde ellos están. ¿Cómo es ese esa primera conversación y sobre todo cómo es esa transición de llevarles del bar a la parroquia?
12: Es una buenísima pregunta. Aquí tenemos nosotros siempre que ser replicantes, tenemos que ser imitadores del gran anunciador, porque el primer anuncio lo hacemos las personas, evidentemente, pero solo replicamos a quien anunció de manera eficaz, que es el Señor. El Señor, evidentemente, estaba en el templo, por supuesto, pero también estaba en las calles, estaba en los mercados, estaba en los sitios donde estaba la gente en sus ambientes. Y nosotros tenemos que ir a esos ambientes. En el tema de la pastoral juvenil, que ahora es un tema muy recurrente, pues evidentemente, ¿dónde están los jóvenes? Están en los ambientes educativos en los ambientes sociales, en los ambientes de ocio, por supuesto, en esos bares, pues ahí también evidentemente a lo mejor pues hay que acondicionar el, el ambiente, hay que empatizar con el otro, con esa conversación tú a tú y en un momento determinado, cuando nosotros pues tengamos ese ambiente propicio, nosotros proponemos de una manera natural como el que propone algo que le está encantando en su vida o que le está transformando su corazón, pues de manera natural el Señor hace tiempo se encontró en mi vida, yo le tengo como algo totalmente transversal, ha cambiado mi vida, mis problemas no se han ido, pero el Señor me ha dado un sentido potentísimo a ellos, mm. y vivo un camino de comunidad acompañado junto a esa relación.
0: Eh, oye Fran, ¿y, y cómo es eh, me refiero la, la, la relación con aquellos jóvenes o con aquellas personas que dicen que no, que, que uno les habla que a lo mejor incluso les ve sufrir que les ofrece este camino, pero que no quieren, pues que porque no es su momento porque no, por, por la razón que sea o por sus propias heridas, ¿no? Que, ¿Qué se puede hacer en esos casos?
12: Claro, aquí la palabra fundamental en ese proceso sería el acompañamiento. A nosotros se nos pide, evidentemente, como cristianos, como cristianas, anunciar. Anunciar de manera explícita en todos esos ambientes que hemos comentado. Pero si el primer anuncio, ese anuncio evangelizador, ese anuncio directamente del amor de Cristo no es acogido, no hay ningún problema. Sobre todo es paciencia, escucha, acompañamiento. El Señor, a lo mejor, no se encuentra con esa persona, con esa conversación primera, pero ya, ya se encontrará. A lo mejor en ese acompañamiento, en ese proceso de amistad, en ese... El proceso de cercanía a la otra persona llega un momento determinado que esas heridas se curan, esas heridas se acompañan, esas heridas se cuidan, se orientan y el Señor puede entrar en su corazón. No tenemos que eh, tener el mandato evangélico como si fuera algo mecánico, como si fuera algo proselitista, y hacer cristianos con, buscando un número sino que tenemos que ir a la profundidad tenemos que ir a cada una de las personas y cada una de las personas tiene un proceso algunos evidentemente entrarán por esa curiosidad por esa invitación, como yo también entré a las comunidades parroquiales pero otros pues tendrán su proceso, un proceso más tranquilo, más de acompañamiento, a lo mejor no seas tú en esa primera instancia y sea en otro momento de su vida que el Señor pueda entrar no solo con otra conversación de otro cristiano, sino a lo mejor con una circunstancia concreta. Nosotros como cristianos tenemos ese mandato y lo tenemos que hacer, pero sin buscar resultados. Lo importante es que anunciemos. Lo importante del primer anuncio no es tanto que los de fuera de la iglesia entren, como que los de dentro de la iglesia salgamos a anunciar el objetivo se habría cumplido si conseguimos eso, independientemente de llenar o no nuestras comunidades parroquiales. Uh -huh. Si los que estamos dentro nos concienciamos de, esa, eh, de ese mandato, entonces habremos conseguido el objetivo que el Señor nos pone en nuestro corazón, que es anunciarle. Y
0: esto es importante que comentas, Fran, y, y con esto termino, porque quizás muchas veces la, la tentación de las personas de Iglesia es la de, bueno, es que el mundo es muy complicado, hace mucho frío y fuera, me voy a quedar en mi parroquia tan a gustito, con los míos, eh, que aquí me siento cómodo y seguro, ¿no? Y esta es una tentación que, que especialmente los laicos tienen o tenemos que vencer, ¿no?
12: Totalmente, totalmente. Si el encuentro con Cristo, evidentemente el encuentro con Cristo te renueva, te transforma, te enamora, claro que sí, el encuentro con Cristo te lleva a una comunidad, con un acompañamiento, con un grupo, con un itinerario de formación en acción, es cierto, pero si el encuentro con Cristo, ese, esa relación personal con el que sabemos nos ama, ¿no? que es Jesucristo, no te lleva a la acción, al movimiento, a la concreción fuera en nuestros ambientes, algo de esa vida cristiana está errado. O sea, nosotros como cristianos tenemos que estar en comunidades, por supuesto, al calentito, es importante en este brasero, claro que sí, pero ese brasero nos tiene que ir también eh, nos tiene que mandar al frío del mundo por, por utilizarle el mismo mm. la misma comparación a anunciar el Evangelio porque si no, insisto, estaríamos mermados en ese mandato evangélico que nos ha hecho primero el Señor
0: Pues eh, Fran Ramírez, muchas gracias por tu por tu trabajo y por querer contarlo eh, aquí en Mediodía Cope que tengas un buen día, gracias, gracias y un abrazo, hasta luego
12: Igualmente, un abrazo
0: Dos de la tarde y 28 minutos, hora menos en Canarias, ha muerto Monseñor Juan María Uriarte Goiriz obispo emérito de San Sebastián. Había nacido en 1936, estaba ya mayor, padecía una enfermedad y ha fallecido en las últimas horas. Noticia que te contamos también de última hora aquí en Mediodía Cope. Y como cada día, como cada fin de semana aquí en Mediodía Cope, en este sábado 17 de febrero, repasamos el santoral del día con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Guillermo? Hoy son los santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. Son un grupo de amigos oriundos de Florencia en el siglo XIII. Tras un periodo penitencial en el Monte Senario se ordenan sacerdotes, entonces fundan esta orden. El carisma vive a María como madre y se centra en la Virgen de los Dolores como patrona de esta obra. San Alejo, el último de todos ellos, murió en 1310.
0: Estamos llegando a las dos y media de la tarde, hora menos en Canarias. Una vez enseguida, en unos minutos en Mediodía Cope, nos vamos a preguntar qué es lo que está en juego en Galicia, en las elecciones de mañana domingo. En un instante buscamos respuestas aquí en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias. Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Sigues en Mediodía Cope, gracias como siempre ¿eh? por estar al otro lado de la radio, por seguir con nosotros. Oye, y si estás en Galicia, lo mismo te pillo reflexionando. Sábado de reflexión, ¿para qué? Bueno, mañana hay elecciones autonómicas en Galicia. Hoy es el típico día en el que los candidatos pasan el tiempo con la familia, con los amigos, para que veamos que son gente normal, como tú y como yo. Aunque hoy los líderes del PP, del bloque nacionalista gallego y del PSOE eh, coinciden en dos actos. Esta mañana han estado en el homenaje a las víctimas del trágico naufragio del Villa de Pitancho, en el que hace dos años fallecieron 21 marineros, y esta tarde van a estar embaraídos para asistir al partido entre el Celta, cuyo vino del centenario de Zetangana estás escuchando esta canción tan gallega, ese partido entre el Celta y el Barça. ¿Qué está en juego en estas elecciones? Pues en realidad un cambio de modelo. O la continuidad de 16 años de gobiernos del PP o un gobierno nacionalista con el apoyo de un PSOE absolutamente escuálido.
5: Yo quiero reivindicar a Galicia de todo o mundo. Yo quiero reivindicar que cada galego, viva donde viva, incluso vote o que vote, tenga en nos alguien a quien mirar. ¿Alguien a qué confiar?
7: Quiero deciros que me siento tremendamente orgullosa de la campaña que hicimos, porque demostramos que se puede hacer una campaña en positivo.
3: Durante
0: toda la campaña, la verdad que los temas nacionales han ido poco a poco impregnando los mítines y los debates entre candidatos, pero... Quizá nos equivoquemos y damos por hecho que a los gallegos les importa más la última intoxicación de la factoría Sánchez que sus hospitales o sus carreteras o que su economía. En este sentido, tres datos para entender cómo es la Galicia de hoy. Mira, el paro es del 9%. Galicia es la cuarta comunidad con menos paro de España. Segunda clave, los precios subieron en enero un 3,8%, es decir, la inflación en Galicia es cuatro décimas superior que en la media de España. Y un último dato. Galicia tiene un superávit del 0,22% de su Producto Interior Bruto. Es decir, gasta menos de lo que ingresa. Datos para entender la realidad de una comunidad autónoma que tiene desafíos propios y que seguramente tienen mucho que ver con las razones para votar de los casi 2.200.000 electores. Entre ellos, por cierto, Nino. Estas son sus razones
5: de que a las elecciones de mañana a mí como gallego eh, son tres los problemas que más me, me preocupan. Eh, estos serían la economía, la sanidad y la falta de, de, de inversiones en Galicia.
0: Bueno, mañana comprobaremos si las claves de Nino, este votante de la Coruña, digamos las claves gallegas, tienen más o menos peso que otras. Que Puigdemont, que la Amnistía, o que esos temas un tanto impostados con los que ya te digo la factoría de Moncloa ha tratado de sobreponerse a los negros augurios que le vaticinan las encuestas al Partido Socialista. Bueno, están pasando más cosas en este sábado que te voy a contar ya, con la ayuda de Alicia García.
2: Escuchas Mediodía Cope.
0: Tras casi 24 horas de protesta, finaliza la tractorada en Santander.
6: Sí, agricultores y ganaderos se han marchado ya del centro de la ciudad después de haber pasado la noche frente a la delegación del gobierno. La semana que viene, las gentes del campo de toda España volverán a salir a las calles. Ven insuficientes las medidas anunciadas por el ministro Planas, que este lunes se reunirá con las comunidades autónomas. Tres
0: guardias civiles lesionados por una reyerta en el cuartel de Barbate.
6: Una reyerta entre dos familias anoche provocaba esas lesiones leves por las que no han causado baja. Los hechos comenzaron en torno a las 11 cuando se produjo un enfrentamiento entre esas familias que habían ido al cuartel a presentar una denuncia y los tres agentes que mediaron entre ellas han sido los que han resultado heridos. En un
0: instante vamos a ampliar esta información que llega justo una semana después del asesinato de dos guardias civiles precisamente en el puerto de Barbate. Y una cosa más Alicia, el Vaticano ha hecho público esta mañana cuándo serán las de la segunda sesión del sínodo de la sinodalidad.
6: Se celebrará en Roma del 2 al 27 de octubre. Los participantes están convocados de nuevo a realizar previamente un retiro espiritual. Recordamos que el sínodo lleva por título Para una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
0: Gracias, Alicia, y además, Xavi, las buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora tenemos fútbol en directo en juego Atlético de Madrid-Las Palmas. Sí, y
7: de momento buenas noticias ¿eh? para los colchoneros en el minuto 33. Atlético Madrid 2, Las Palmas 0, doblete de Marcos Llorente. En el Real Madrid, que juega mañana ante el Rayo, ha hablado Carlo Ancelotti ante los medios. Le han preguntado por Mbappé y evidentemente el técnico italiano ha evitado hablar del caso y ha rehuido del tema Pregunta tras Pregunta, su argumento que se centran en esta temporada. Y en lo Deportivo también, a las 4 y cuarto tenemos Osasuna Cádiz, a las 6 y media Celta-Barça y a las 9 otro gran partido, Valencia-Sevilla-Mestalla. en Y en Baloncesto, esta tarde tenemos las semifinales de la Copa del Rey, a las 6 Real Madrid-Valencia y a las 9 Barcelona-Lenovo-Tenerife.
0: Gracias Xavi, 2 y 35, hora menos en Canarias.
2: Guillermo Vila.
0: Mediodía, Cope.
2: Estar informado. Guillermo Vila
7: Mediodía COPE
2: Estar informado
0: Seguimos conociendo nuevos datos más información en torno a la muerte del opositor ruso Alexei Navalny este viernes en la prisión Lobo Polar hay que ver con el nombrecito y a la que esta mañana llegaba su madre precisamente allí Navalny llevaba dos meses encerrado cumpliendo una condena de 30 años tras anunciar una campaña contra la reelección de Putin en los comicios presidenciales del mes de marzo. Bueno, pues la última hora nos lleva a hablar del equipo de Navalny que este sábado ha denunciado públicamente el fallecimiento del opositor Ana Huertas. Buenas tardes.
6: Hola Guillermo, buenas tardes. Y sí, después de haber recibido la confirmación oficial de su defunción, el equipo, a través de un comunicado y de un vídeo en YouTube, ha apuntado a que Putin lo mató, tal cual lo han dicho. La la voz de la familia ha precisado que Navalny murió pasadas las dos y cuarto de la tarde, hora local, de este pasado viernes, dos horas antes de que los servicios penitenciarios lo anunciaran públicamente. Alexei
2: Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos
9: que el cuerpo sea
6: entregado a su familia inmediatamente. Ahora mismo su cuerpo se encuentra en Salehan, una ciudad cercana a la cárcel Ártica, donde se le está realizando la autopsia para determinar las causas de la muerte, que según la versión oficial fue repentina mientras paseaba en esta prisión una de de las más duras allí en Rusia.
0: Bueno, lo cierto es que la muerte de Navalny desde luego no ha sorprendido a nadie, pero es cierto que ha impactado y ha impactado en todo el mundo. En 2019 ya sobrevivió a un envenenamiento y no es la primera vez que una figura contraria a Putin y al Kremlin muere en circunstancias digamos sospechosas. De hecho, el propio Navalny ponía en la mesa no hace mucho esta posibilidad.
3: No os permito que os rindáis.
1: Si deciden matarme, significará que somos increíblemente fuertes. Tenemos que utilizar este poder para no rendirnos, para recordar que tenemos un gran poder que está siendo reprimido por los malos. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos. Lo único que se necesita para que triunfen los malos es que la gente buena no haga nada. Así que no os quedéis quietos.
0: El alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha calificado esta muerte como de responsabilidad exclusiva de Putin. Y aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, Antonio López Isturiz, eurodiputado del Partido Popular y secretario general de la Internacional Demócrata, ha descrito la figura de Navalny, ya que tuvo la ocasión de trabajar con él.
4: Pues, eh, nada que ver con la figura, personalmente nada que ver con la figura, parece ¿no? de un héroe absoluto, una persona muy recogida, tío, humilde en el taro, muy ruso dado a las emociones, pero con una mirada y una fijación absoluta en lo que estaba haciendo
1: y en la lucha que estaba llevando a cabo.
0: Mientras tanto, en las calles de Moscú, más de un centenar de personas han sido detenidas en las últimas horas en diferentes ciudades durante actos de repulsa por la muerte de Navalny. Todo esto cuando estamos contando que Ucrania se ha retirado en las últimas horas de la ciudad de Advidka, en el Donbass, en lo que supone la mayor victoria rusa en el frente militar en el último año. Kiev asegura que lo hace para preservar la vida de los soldados. Lo ha dicho Zelensky esta mañana en la conferencia de seguridad de Múnich, en la que este fin de semana se han reunido alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
10: Zelensky acaba de firmar dos acuerdos bilaterales de defensa con Alemania y con Francia, 1.100 y 3.000 millones de euros respectivamente, acuerdos de seguridad a largo plazo que servirán de puente hasta que pueda adherirse a la OTAN, pero no es suficiente. En la conferencia de seguridad de Múnich ha achacado a la falta de armas, sobre todo armas aéreas, las últimas derrotas militares y ha llamado a Occidente a tomarse en serio la situación.
0: We must make Tenemos
10: que devolver la seguridad again. a la realidad, Lessons señoras y caballeros. ¿Están ustedes dispuestos a dejar atrás sus valores en el mundo de ayer?
12: Ucrania no lo hará.
10: Esa es nuestra respuesta. El año 2024 requiere de la respuesta de todos los países del mundo. Si no actuamos ahora, Putin convertirá los próximos años en una catástrofe. Una catástrofe para muchas otras
3: naciones.
10: Ante la reticencia de Estados Unidos a seguir enviando armas, Zelensky ha invitado personalmente a Donald Trump a visitar el frente. Quienes toman decisiones ha dicho deben pisar la realidad.
0: Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Antonio, no sé si la, la retirada de las tropas ucranianas de este enclave estratégico de esta ciudad de Abditka eh, supone, digamos, un cambio en la evolución de la guerra en la línea del frente. Si crees que puede modificar de alguna manera el hasta ahora bueno bastante evidente equilibrio que, que se había producido en, en los últimos meses, al menos en cuanto al frente militar.
4: Sí, bueno, eh, la verdad es que el, lo que es la línea del frente de batalla pues, eh, se mueve muy poco y muy lento. Eh, de tal manera que este es uno de los elementos que, pues, que se hace que se asemeje esta guerra a la Primera Guerra Mundial, ¿no? de, que el frente de, de entre claro. Alemania y Francia pues apenas las trincheras apenas se movieron durante, durante meses, durante años y sin embargo, bueno, pues al final acabó del lado de, de uno de ellos, claro, mm. lógicamente. Y otro, otro elemento que también, digamos, eh, se asemeja o hace que esta guerra se asemeje a la Primera Guerra Mundial es eh, precisamente todos esos acuerdos de seguridad que, que estabais citando antes, que se ha firmado Ucrania, pues primero con el Reino Unido, luego con Alemania, ahora con Francia, eh, en fin, to son toda una serie de acuerdos de aseguros y reaseguros, por los cuales eh, al final eh, Francia, Alemania y Gran Bretaña se van a ver metidos, se van a ver arrastrados a la guerra contra Rusia, hmm. y en principio eso nadie lo quiere, pero es, es el escenario que queda por delante.
0: Eh, es también relevante, desde luego, el papel que pueda jugar en el futuro de Estados Unidos. Es evidente, bueno, Ucrania ha dicho que la razón para salir de esta ciudad es la eh, necesidad de salvar vidas humanas, pero a nadie se le escapa también los problemas de, de munición que tiene el ejército de Ucrania en, en algunos en, de sus unidades. Eh, no sé si la cercanía de las elecciones, el, el veto al envío de, de más ayuda de Estados Unidos por parte de los republicanos, la posible victoria de Trump, no sé si estas cuestiones pueden también determinar de alguna manera lo que pasa en el futuro en el conflicto.
4: Pues yo creo que sí, que efectivamente eh, sería totalmente, radicalmente distinto un escenario con Trump de la Casa Blanca a un escenario con Biden eh, como presidente, ¿no? Eh, porque precisamente, bueno, es, es la prueba que hemos tenido sobre la mesa, con Trump este conflicto no se había iniciado o por lo menos eh, dentro del conflicto lo que es la guerra, la invasión rusa de Ucrania no se había eh, producido y yo creo que no se habría producido de, de haber ocupado Trump en la Casa Blanca y sin embargo con Biden pues, pues sí, y además lógicamente Biden justifica que se siga enviando dinero, armas a Ucrania, para mí eso es una locura eh, yo creo que ya es hora de decir basta de, de enviar dinero a, a Ucrania porque no es verdad que Ucrania esté defendiendo eh, su territorio, al final eh, por desgracia, los países europeos estamos utilizando a Ucrania como un muñeco, como un parapeto para frenar para frenar a Rusia y, en fin, eso no es justo. Es decir, o vamos a la guerra o no vamos a la guerra o buscamos un acuerdo pacífico para eh, buscar la concordia con Putin en, en la medida de lo posible o bien vamos a la guerra. Pero esto de desgastar Ucrania hasta el último ucraniano me parece poco coherente eh, poco uh -huh. sincero, no, poco honesto por nuestra parte. no, Igual que la promesa de decir, venga, vas a ser miembro de la Unión Europea. Eso es falso de toda falsedad. Ucrania no va a entrar en la Unión Europea ni ahora ni dentro de cinco años y, y eso lo sabe todo el mundo que haya estudiado los criterios de Copenhague, los criterios de acceso a la Unión Europea, que son unos criterios muy duros.
0: ¿no? Mm, eh, muy, muy brevemente, una última cuestión, Antonio, desde luego sí. otra de las noticias de las últimas horas es el fallecimiento de Navalny, el, el líder opositor en una cárcel en una cárcel rusa. Amnistía Internacional ya ha pedido a Naciones Unidas una investigación para esclarecer su, su fallecimiento. No sé si es una muestra más de la impunidad de, de, de Vladimir Putin y de, y de cómo va, en fin, si sí, se confirma desde luego, cosa que parece complicada que podamos eh, claro. comprobar ¿no? en, en los próximos meses, pero sí al menos da, da muestras de, de la absoluta impunidad con la que actúa Putin.
4: Sí, bueno, la cuestión es que, primero, no sabemos qué ha pasado, segundo, como bien indicabas, muy probablemente, no nunca sepamos mm. qué ha pasado realmente allí, se necesitaría una investigación, bueno, pues bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, o de Amnistía Internacional, o de la Cruz Roja Internacional que es la que se encarga, de, digamos, de la vigilancia de los presos prácticamente en todo el mundo, bueno, pues sería aceptable, ¿no?, que se iniciara una investigación de ese tipo. Lo que hay que pensar es que Navalny estaba ya desactivado, estaba neutralizado, digamos, para Putin Navalny no era nada, estaba totalmente amortizado, por decirlo de alguna manera, políticamente, ¿no? Entonces, esta muerte, ¿a quién le beneficia? Protest, ¿no? Que es la pregunta, eh, si antes de las elecciones, que son ahora, a mediados de marzo, en Rusia... Era previsible que hubiera eh, demostraciones, ¿cómo se llama esto? Manifestaciones en mm. las calles, protestas a favor de Navalny, etcétera. Bueno, pues se podían neutralizar, pero ahora con la muerte de Navalny, pues el que iba a salir a la calle eh, va a salir, por supuesto, e incluso a lo mejor puede animar a otros. Es decir, que esto no le venía bien a Vladimir Putin. Eh, puede ser que haya sido un accidente, puede ser, hombre, estaba paseando a 24 grados bajo cero, que no es cualquier tontería, ¿no? Mm. Puede ser que las malas condiciones de la cárcel pues hayan hecho que este hombre haya acabado, puede ser que la hayan envenenado, es decir, todas las posibilidades yo creo que, que están abiertas. Y desde luego a quien peor le viene en todos los ámbitos, tanto fuera como dentro de Rusia, es a Vladimir Putin. Luego no le veo la, la ganancia a, a esto, pero bueno, habrá que ver cómo evolucionan las cosas.
0: Pues Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias como siempre por atender la llamada de Mediodía Cope. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, un abrazo.
0: Y ocho días después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate embestidos por una potentísima narcolancha, la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias para investigar a quienes jalearon ese asesinato, según se ha podido ver en numerosos vídeos. La jueza del caso, te recuerdo, enviaba esta semana a prisión a seis de los ocho detenidos. Desde el primer momento, las asociaciones de la Guardia Civil reclamaron el cese del ministro Marlaska, al que acusan de no dotar de medios suficientes la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, la sensación de impotencia entre los guardias civiles es total. Y vamos con esa última hora que te adelantábamos hace unos minutos. Tres guardias civiles han resultado heridos en una reyerta precisamente en ese cuartel de Barbate, lo que desde luego demostraría la falta de respuesta o la impunidad con que actúan en toda esa zona del campo de Gibraltar. El jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Efectivamente, Guillermo, buenas tardes. Guardias con contusiones leves atendidos en el centro de salud. No hay detenidos. Es todo tras ese incidente que transcurrió a partir de las 11 de la pasada noche. Una pareja llegó al cuartel de Barbate a denunciar agresiones por parte de una menor de 15 años. Llegaron tras ellos los miembros de la familia de la menor a bordo de vehículos los guardias intentaron evitar el acceso porque venían pegando voces, pegando gritos tras ellos, persiguiéndoles y esos rifirrafes intentando que no accedieran al edificio resultaron con diversas contusiones los tres agentes. La pareja finalmente interpuso la denuncia al tiempo que diversas patrullas acudieron de refuerzo por si la cosa iba más. En cualquier caso, estos son los hechos que nos confirman fuentes de la propia Guardia Civil, un incidente más que vendría a demostrar la pérdida del respeto a la autoridad en un lugar tan dramáticamente marcado estos días por el drama de esos dos agentes asesinados a manos del narcotráfico.
0: Gracias, Juan, por esa última hora. Estos son los datos que estamos conociendo en la cadena COP en torno a, a ese altercado que se ha vivido en el cuartel de la Benemérita de esta localidad gaditana de Barbate. El resultado tres agentes Heridos leves, todo partía efectivamente de una reyerta, como nos contaba Juan Baño, entre dos familias. Primero una pareja que acude a las 11 de la noche a denunciar que ha recibido agresiones por parte de una menor de otra familia. Cuando esa pareja se dispone a formalizar la denuncia, aparecen algunos familiares de esa niña que supuestamente les había agredido. Inmediatamente comienza una gran trifulca a las puertas del cuartel y en ese rifirrafe tres agentes de la Guardia Civil resultan heridos leves. ...han tenido que ser atendidos en el centro de salud... ...por diversas eh, contusiones durante ese eh, forcejeo... ...en todo caso, el resultado de esa pelea... ...esos tres agentes heridos en el mismo cuartel de Barbate... ...que llega siete días después de lo ocurrido en el puerto... ...con dos agentes asesinados... Y llega también la misma semana que en el Parlamento Europeo el Partido Socialista se ha aliado con los separatistas y con Podemos y se ha opuesto a que la Eurocámara abra un debate para que las profesiones de policía o de guardia civil pasen a ser considerados de riesgo. Es evidente que faltan medios policiales en todo el estrecho, en general y en concreto en Barbate, para luchar contra los, narco, contra los narcotraficantes. Estamos viendo las consecuencias, pero... También faltan medios en los juzgados de la zona, tanto que los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar. Para que te hagas una idea, la juez que está llevando el asesinato de los dos guardias civiles va a dejar su cargo en dos semanas tras haber pedido el traslado, como nos va a contar Patricia Rossetti.
8: Lo mismo se instruye un robo con violencia un caso de familia que otro de narcotráfico y complejo como este son juzgados mixtos. Este juzgado de Barbate tiene ahora una juez sustituta desde el 8 de enero. El titular estuvo un año y pidió el traslado. El próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez, uno de los 160 que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de Manos del Rey. Se estrenará con un caso complicado. Pedir el traslado es habitual. El TSJ Andalucía estudia desde hace tiempo reforzar los juzgados de Barbate, pero las circunstancias actuales aconsejan que se acelere, dicen a Cope, fuentes del tribunal. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar, denuncian que trabajan con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. Nos lo dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria
1: con el desmantelamiento del órgano de coordinación contra el narcotráfico de Andalucía. El trabajo que diariamente ejercen con honor y valentía los guardias civiles y la presión judicial sin medios materiales y sin medios personales mayores es insuficiente.
8: La presión judicial y policial, dice Oliva, es fundamental para incautar la droga y para perseguir a los narcotraficantes.
0: Son más de 2.200.000 personas y tienen en su mano elegir al próximo presidente de Galicia. Las elecciones autonómicas de este domingo llegan después de una campaña en la que han acabado definiéndose dos caminos, solo dos. El del Partido Popular de Alfonso Rueda, que según la mayoría de los sondeos es quien más posibilidades tiene de conseguir la mayoría absoluta y de seguir gobernando. Y el de un gobierno de cambio liderado por Ana Pontón, la candidata del bloque nacionalista gallego, apoyada por un partido socialista... Muy a la baja. Vamos a ver cómo se está respirando en este sábado de reflexión en los cuarteles generales de los dos grandes partidos. Comenzamos en el Partido Popular, donde Maribel Sánchez, la única obsesión es llegar a los 38 escaños.
9: Nervios también en la jornada de reflexión porque en el PP reconocen a COPE que no solo se juega la continuidad en la Junta, se trata de confirmar la credibilidad de un proyecto político liderado por Feijó y junto al que ha cerrado filas todo el organigrama del PP arropando al candidato, Alfonso Rueda. ¿Por qué? Pues porque los tracking de la última semana dan al PP una victoria por la mínima y la experiencia en las generales del 23J les demuestra que en ese escenario puede pasar cualquier cosa. Pero es que además han detectado un nicho de votos muy significativo entre los socialistas moderados que no están de acuerdo aunque su papeleta acabe sirviendo para que gobierne el Vénega. Van a por ellos, pero sin olvidar a ese reducido número de simpatizantes de Vox que puede que no alcancen el y se queden sin escaño, pero que restan oportunidades al PP. Una situación bien distinta a la que llevó a Rueda adelantar la convocatoria de elecciones con unos sondeos que en diciembre le daban de 40 a 41 escaños.
0: Gracias Maribel. En el Partido Socialista, mientras tanto, han cerrado la campaña con el objetivo cumplido de llegar al domingo con las opciones abiertas de lograr el cambio, aunque asumen, claro, que de llegar ese cambio... Quien lo lideraría sería el bloque nacionalista gallego, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los móviles de los socialistas ya echan humo y los mensajes denotan un bajo estado de ánimo. El PSDG es un partido en depresión, coinciden en amplios sectores. El viaje a las urnas ha sido duro para ellos y miran con preocupación a la noche de este domingo por la baja movilización de sus votantes y el masivo trasvase de muchos de ellos hacia el BNG contemplado como la opción útil en este examen. La estrategia electoral ha sido tachada de errónea y hay quienes admiten la falta de capacidad del partido para ganar pres durante la campaña el mismo desembarco de Pedro Sánchez sobre el territorio no ha supuesto un altavoz a sus propuestas al acaparar el protagonismo las disputas nacionales la obsesión de la Moncloa y de Ferraz por dejar tocado a Alberto Núñez Fejo ha podido ir en detrimento de los intereses de una organización en tercera posición y a la baja ya solo les queda aferrarse a una mínima posibilidad de vender su contribución a un cambio en Galicia mientras se afilan los cuchillos en el PSDG para el día después
0: gracias Sí, Ricardo, mañana a partir de las 8 de la tarde, una vez que cierren los colegios electorales en Galicia, Ángel Espósito te va a ofrecer aquí en COPE toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se van a abrir tras esta cita electoral. Bueno, y este sábado han continuado las protestas de los agricultores en España, pese a las medidas que anunciaba este jueves el ministro Luis Planas. Unas medidas que no acaban de convencer al campo español. Son ya 12 días de protestas que van a continuar, además. No solamente en las próximas horas, sino la próxima semana. Este lunes, por ejemplo, ya están convocadas, tractoradas en Palma de Mallorca. En Santander, que ha sido el epicentro de las protestas en las últimas horas, los ganaderos y agricultores han pasado la noche frente a la desigualdad ...delegación del gobierno y esta misma mañana han vuelto a cortar el centro de la capital. Así sonaba esta mañana esa tractorada en el centro de Santander... Los agricultores cántabros que han denunciado la excesiva burocracia que tienen que soportar, los problemas compartidos con el resto de agricultores y ganadores de nuestro país, pero que en su caso hay problemas locales, problemas concretos, como el exceso de protección que dicen tienen los lobos que tanto dañan a sus animales.
5: El lobo se está liando con nosotros, se vuelve un animal peligroso, se le va acabando la comida. No tienen la más remota
3: idea de lo que pasa
5: porque lo ganan sentados en el sofá y los demás
3: tenemos que estar todo 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 el día como si íbamos la de los animales. Que está muy bien ser los más guapos del planeta y los, los que mejor producimos, pero se le puede flexibilizar un poco la cosa.
0: Bueno, pues tras casi 24 horas de protestas este mediodía los manifestantes se han retirado del centro de Santander aunque antes de emprender la vuelta han obligado de nuevo a cortar el tráfico como te estamos contando y han dejado incluso en la puerta de la delegación del gobierno los restos de un potro que ha muerto esta noche tras un ataque del lobo es su manera de escenificar el daño que está haciendo este animal a la ganadería. Bueno, y atención a este dato... En lo que llevamos de 2024 ya se han batido casi 70 récords de temperatura en diferentes puntos de nuestro país. Y esto eh, tiene, entre otras muchas consecuencias, el aumento de las alergias y sobre todo que se ha adelantado en el calendario. Una de las más comunes es a las arizónicas y precisamente uno de los árboles protagonistas de esta polinización temprana es el ciprés, que se ha adelantado un mes en ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba, Granada o Bilbao. Lo explicaba en COPE Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias.
3: Este año las temperaturas de final de enero han correspondido casi al mes de marzo. Por tanto, las arizónicas han empezado a polinizar como no hubiese un mañana. Pues se han puesto a polinizar además con picos muy intensos porque la temperatura era una temperatura extremadamente alta. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que nuestros pacientes alérgicos a la arizónica se han puesto muy malitos.
0: La solución pasa por tomar antihistamínicos o ponerse la vacuna, pero no a todo el mundo le funciona. Escucha lo que nos ha contado el Mudena. Yo
2: estoy súper medicada, tengo vacunas todos los años, pero la vacuna realmente no es eficaz al 100% y en esto sí que te frustras un poco porque no acaban de dar con la tecla de la solución a las alergias y la verdad es que se pasa bastante mal con el tema del picor de ojos, el carraspeo de la garganta, la congestión nasal...
0: Los expertos animan a los alérgicos a visitar la página polenses.com, perdón, en la que se encuentra toda la información y los distintos niveles de alerta con los tipos de polen en un mapa para estar sobre aviso y empezar con la medicación con el margen necesarios para estar protegidos dentro de lo posible. Y luego algo que nunca falla, que es toda la paciencia del mundo. Llegamos a las 3, te quedas con los líderes de la radio deportiva, te quedas ya en Tiempo de Juego.